0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast semanal sobre o campo, sobre a cidade e sobre o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Toda semana a gente tá aqui para discutir os temas da sociedade, da política. E a gente entrou num mês que é muito importante. Um mês que discutimos o racismo e falamos sobre consciência negra. Então, nesse mês de novembro, vamos ter muitas discussões de negritude, de resistência e resiliência. Então... Quer discutir, quer participar e influenciar nesses debates? Vem com a gente! Segue o Sabiá nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. E no final de todos os programas. Você vai encontrar também no Spotify uma pergunta para você responder e também meter o bico com a gente. Então participa do Centro Sabiá, participa do Cantos do Sabiá e mete o bico nas nossas discussões. E hoje o nosso programa fala de um tema de muita importância, tanto para o campo quanto para a cidade Entramos no mês da consciência negra, mês em que celebramos a negritude, cultura popular negra E resistimos juntos e juntas, e também lutamos juntos e juntas contra o racismo estrutural do Brasil e falar de agroecologia, meio ambiente, é também enfrentar o preconceito e lutar contra o racismo. O Brasil, como a gente sabe, é um país que nasce do racismo, nasce no preconceito e no extermínio de povos pretos e indígenas. O racismo, infelizmente, já está entranhado nas veias do nosso país é pensando nesses debates de exclusão, racismo e luta pela mudança, e uma mudança que já começa ano que vem, que a gente fala hoje do racismo ambiental. Afinal, o que é isso e por que o Brasil é tão racista? E para falar desse tema tão importante que convidamos hoje para nossa mesa, Robenoncé Lima. Robenoncé negra, primeira advogada travesti preta de Pernambuco, co-deputada estadual e foi candidata a deputada federal com mais de 80 mil votos. Ela é cria da periferia de Pernambuco. Robenoncé, muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui falando com a gente desses temas de mudança, não é verdade? Você pode se apresentar um pouco para quem está nos ouvindo?
1: Olá, João, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está escutando a gente, independente do horário. Para mim é um prazer estar aqui, né, falando de uma temática tão importante, né, especialmente no mês de novembro, em que a gente tem o novembro da consciência negra, é né? importante falar do enfrentamento ao racismo, esse racismo que é estruturante, né, e que tem diversos viéses, incluindo o próprio racismo ambiental, que a gente vive, como vive na pele, é, aqui na região metropolitana e também fora dela mas é um prazer estar aqui Falando com vocês, eu sou a Celima Lima né? Sou advogada de travesti preta Aqui no estado de Pernambuco Fui candidata a deputada federal pelo pessoal E atualmente sou deputada estadual Do mandato coletivo das juntas Aqui na
0: Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco Um prazer estar aqui com vocês Que maravilha, e já pra gente Mergulhar nesse tema tão importante Nesse mês de luta Ruben, você é preciso entender que sim O Brasil é um país que nasce Do racismo e que sim esse racismo ainda atinge populações negras até hoje, que, inclusive, levam a esse racismo ambiental. Mas o que é isso? O que é esse racismo ambiental? Olha, o racismo ambiental é um
1: dos vieses, dos vários vieses que o racismo estruturante carrega. né? O racismo ambiental é apenas um dos tipos dos vários outros racismos que a gente enfrenta, que a gente vive, convive no nosso cotidiano, numa sociedade brasileira que é eminentemente racista. Ora, tem pessoas que chegam para mim e dizem Ah, não existe racismo no Brasil desde que existiu a Lei Áurea, né? A Lei Áurea trouxe, eliminou todos os problemas de racismo no Brasil. Isso não é verdade, porque a gente traz as consequências do racismo ainda hoje, né? seja na qualidade de vida, seja na questão da fome que tem cor, seja na questão do encarceramento que tem cor, seja na questão é, do saneamento básico da moradia, seja na questão do próprio racismo ambiental, por exemplo. Porque quando a gente fala racismo ambiental, a gente está falando de uma situação em que a raça é um fator determinante para dizer que a pessoa vai estar num ambiente seguro e adequado para viver, por exemplo, para morar ou não. né? Então a gente tem é, é, como exemplo notório do racismo ambiental quando a gente tem um mês de fortes chuvas, como o mês de junho julho, né? e julho. E é um exemplo bem notório e negritado de como se opera o racismo ambiental porque as pessoas que estão em condições precárias de habitação e moradia, via de regra, são as hum. negras que vivem nos, nos morros ou nas palafitas, né? e não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia adequada, não tem acesso à habitação, não têm acesso ao saneamento, não tem acesso à água encanada, não tem acesso a esgoto sanitário tratado. né? E não é por acaso que a maioria dessas pessoas são negras. E quando vem as fortes chuvas, né? isso não é novidade para ninguém, termina muitas pessoas perdendo a casa, perdendo até a própria vida. né em Esse ano alta, a gente no acompanhou sistema, isso. O sistema na, na, nas grandes cidades, né nos grandes morros, principalmente aqui da cidade do Recife. A gente teve recentemente né, mais de é. 130 pessoas mortas após os deslizamentos de terra na região metropolitana do Recife. E aí a maioria dessas pessoas são pessoas negras, né? e isso mostra para a gente que isso não é coincidência, sabe? É um viés do racismo que opera de uma forma que afeta a população negra é, e parda, inclusive, no viés da precariedade da moradia, da habitação, do saneamento, da qualidade de vida em termos da região da pessoa vive.
0: É verdade. É, você deu um, um exemplo perfeito. Esse ano a gente teve isso. né? Quase 200 pessoas mortas por causa disso, que é uma coisa que acontece anualmente. Então, todo ano a gente vê isso acontecer na cidade. A exclusão, o afastamento das minorias nas tomadas de decisão também levam ao racismo ambiental. Isso acontece porque essas pessoas vulnerabilizadas são obrigadas a viver nesses lugares insalubres. E, Robinho, você... Por que isso é tão comum e por que é tão difícil combater o racismo ambiental, tanto aqui em Pernambuco quanto no Brasil? Olha, o racismo ambiental, assim como o racismo estrutural, né, é uma,
1: uma consequência de uma escolha política das autoridades públicas. né? Do mesmo jeito que o racismo estruturante, a autoridade pública, deu as costas no sentido de dizer que não existe desde o tempo da Lei Áurea, o racismo ambiental também é a mesma coisa. Por exemplo, essa questão dos deslizamentos de barreiras, que não é novidade para a gente, né? Que todo inverno acontece isso, é uma opção política das autoridades públicas fechar os olhos para uma problemática como essa. Que essa questão de deslizamento de barreira não é novidade, não é de agora, né? Então assim, é, o fato das autoridades públicas se omitirem diante de uma grave situação de racismo ambiental, como esse caso de deslizamento de barreiras, por exemplo, isso é uma opção política que as autoridades públicas estão fazendo em negar não somente a existência do racismo ambiental, como também nada a fazer para enfrentá-lo. Como também nada a fazer para enfrentá-lo. Então, assim, cabe né, à população, cabe às pessoas que estão sendo afetadas por uma situação como essa que cobrem das autoridades públicas as devidas providências, né? Para que não aconteça novamente o que aconteceu esse ano, gente. Isso daí é uma coisa que não é novidade para as prefeituras, é uma coisa que não é novidade para o Estado de Pernambuco que sempre acontece, sabe? E aí Verdade. é uma opção política né, dos governantes que optam ou preferem virar as costas ou, ou no sentido né, bom da palavra, Pouco importa a vida dessas pessoas
0: Para quem está no poder né? Verdade, isso é perfeito Inclusive a gente vai fazer um pequeno intervalo agora Mas eu já deixo vocês Pensando nisso Onde estão os aterros sanitários da sua cidade Quem é a população que mora próximo aos canais Aos córregos, aos rios Quem não tem acesso Quem não é visto Bora pensando nisso Que agora a gente faz uma pequena pausa e a gente volta já já com esse papo aqui com o Robinho lima Hoje, estamos falando do racismo ambiental. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
1: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
0: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos.
1: E quem não tem acesso ao saneamento básico, acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto... Quem, quem não, não é, é
0: visto? O nome disso é Racismo Ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo, racismo mata. mata.
1: Diga não ao racismo ambiental.
0: Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Rubenoncê Lima. Hoje estamos aqui falando sobre o racismo ambiental. E Rubenoncê, esse racismo não diz só respeito à negritude, não é? As minorias... É mais do que a minoria racial, é, política, né? também é afetada por isso. Né? Quem são as pessoas afetadas pelo racismo ambiental, tanto na cidade quanto no campo, Rubensê? Olha, a gente
1: tem também... Isso é uma realidade, né? que o racismo ambiental não ocorre somente na, nas áreas urbanas, né? mas também nas áreas rurais, nas zonas rurais, no interior do estado, né? na, 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 na Amazônia também, né? quando a gente tem, por exemplo, o desmatamento, o agronegócio, né, impedindo As comunidades indígenas De terem suas terras né, Tradicionalmente ocupadas por eles e elas Então isso são outros vieses também De um racismo ambiental Que afeta não somente a população negra Mas a gente pode incluir também aí A população indígena né, Para quem acha que é o racismo ambiental, né, acontece somente nas regiões urbanas ou nas grandes cidades, isso é uma coisa que não é verdade. Né, A gente está aí é, para mostrar que tem um desmatamento que está afetando a população indígena, a gente está aí para mostrar né, a questão da dificuldade no acesso à terra, da população rural, que a maioria são pessoas de COVID, sabe? como a gente pode também estar tá problematizando isso relacionado né, à questão da reforma agrária, né, a questão da proibição dos despejos, que era até o mês de outubro, e agora com a queda é, da medida provisória, agora a população preta, pobre, do campo, corre o risco de voltar a ser despejada novamente, né isso é racismo ambiental também, sim. sabe? Então, sim, são diversos vieses, e como o racismo opera de maneira sutil, quase imperceptível né? para muitas pessoas, né? se você parar para analisar, né? o racismo opera de uma forma tal... Que, que, no passar de muitos olhos, termina ficando imperceptível.
0: Né? Exatamente, exatamente isso. Até porque, às vezes, a ideia do racismo é só como se uma pessoa, quando é xingada na rua, né, quando acontece alguma coisa, um enfrentamento é, é, frontal assim, com a pessoa. Né? E não é verdade, isso acontece também nas escolhas políticas, na forma que a política é, é, age e opera Frente a tantas minorias... Né? Tantas pessoas que moram em zonas de risco... É, Roubem-se... Infelizmente... Alguns dos desafios causados pelo racismo ambiental... Também afetam o campo... Isso se dá na queimada... No desmatamento... No consumo de agrotóxico... Como você mesmo falou... É, e o convívio também com a falta d'água... O racismo ambiental tem ligação com a injustiça ambiental e a injustiça social? Sim, sim, com certeza, com certeza. Veja, são dois viés de opressão que andam um do lado do outro,
1: né? Mas para isso também a gente oferece alternativa, né? A gente tem, por exemplo, os projetos de agroecologia... Né, a agroecologia como um formato, inclusive, de evitar até o colapso da natureza né, O colapso ambiental, o colapso social e o colapso econômico A agroecologia, por exemplo, se apresenta como essa alternativa De evitar uma catástrofe social, humanitária é, Uma catástrofe ambiental Mas também se propõe a enfrentar o machismo, a enfrentar o racismo ambiental a enfrentar a misoginia, porque é isso, a agroecologia é incompatível com a LGBTQIA, masfobia é incompatível com o racismo, é incompatível com a fome, por exemplo, sabe? Então, assim, existem várias formas de enfrentar esse racismo ambiental, a depender do interesse das autoridades públicas, locais, municipal, estadual, até mesmo federal, e opções e alternativas aqui é não faltam quando há realmente uma escolha política de querer resolver um problema como esse, sabe, tá? basta
0: apenas o interesse das autoridades públicas. Perfeito, e, e num Brasil que a gente sabe que está enfiado nesse racismo estrutural, né, nas estruturas da sociedade. Como combater esse racismo ambiental? Será que existe um futuro onde a população menos favorecida não esteja em zonas de risco, tanto na cidade quanto no interior? Sim, sim, sim. Eu acho que
1: isso daí se fala de um projeto político de sociedade que tira as pessoas do risco, né? Que tira as pessoas do risco. E, e quando eu digo risco, eu digo risco de precariedade na habitação, risco de precariedade na moradia tirar a pessoa do risco de morar perto de uma barreira que está prestes a cair, tirar a pessoa do risco de enfrentar a fome no seu dia a dia, tirar a pessoa do risco de não ter água potável dentro de casa ou de não ter esgotamento sanitário, sabe? Então, é, 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 é interessante e necessário que isso seja tido e lido como uma política pública de prioridade para as autoridades governamentais,
0: sabe? E não só emergencial, assim, né? Foi? E não só emergencial, né? Uma coisa e, que seja estruturante. Exatamente, uma coisa que seja estruturante, uma política pública, inclusive, que
1: deve ser permanente, né? para que a gente é, consiga eliminar o racismo ambiental o mais rápido possível. Né? Claro que a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra, o racismo, como a gente já falou, é uma coisa que é estruturante e que é um fator de manutenção das desigualdades sociais que a gente tem ainda hoje, mas que, aos poucos, enfrentando e fazendo política pública incisiva nessa questão, especialmente relacionada ao racismo ambiental, a gente vai conseguir, sim, enfrentar o racismo que a gente vive até os dias de hoje,
0: inclusive o ambiental também. Perfeito, e como você bem falou, o Brasil hoje convive com a fome, com a desigualdade, com a miséria E também com mudanças climáticas cada vez mais extremas Robinho você como responsabilizar, e aí sim, de fato, responsabilizar políticos, políticas, lideranças da cidade, do Estado e do país Quanto a essas injustiças, como cobrar... Olha, a, a sociedade
1: civil organizada né, pode fazer uso de instrumentos normativos, como, por exemplo, fazer valer a Constituição né, em caso de descumprimento de preceito fundamental. Né? Então, sempre que uma autoridade, né, seja autoridade estadual municipal, estiver se omitindo diante de graves violações de direitos humanos, a sociedade civil pode-se valer de instrumentos normativos para denunciar uma situação como essa. Né? Então, é, pode haver um termo de ajustamento de conduta, pode ser acionado, por exemplo, o um Ministério Público do Estado, né, em relação à omissão das autoridades públicas, em relação a direitos humanos, que pode causar, inclusive, vários danos. né? O mais importante é a sociedade civil não fica calada né, e denunciar, qualquer ação injusta ou omissão também em relação às autoridades públicas que optam politicamente por fechar os olhos em relação à
0: problemática como essa. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia?
1: Isso, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né? seja no ouvidoria, seja no Ministério Público, seja na própria Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que a gente está presidente também, né? para que os, os outros parlamentares e as outras parlamentares possam também estar fiscalizando a ocorrência de alguma violação de direitos humanos, é só entrar em contato com a gente também, como sendo mais um canal de denúncia de violação de direitos em qualquer esfera, né? seja no, no racismo ambiental, no racismo religioso, inclusive, no racismo estrutural, no racismo institucional, a gente está à
0: disposição para ouvir, denunciar, e tomar atitude atitudes cabelos, inclusive Maravilha é, A gente está num mês que é super importante Para essa luta é, Do racismo ambiental Da luta contra o racismo estrutural Na luta contra o racismo Estamos num mês é, De combate a essas desigualdades De cor Ruben, você, qual a importância da gente estar atento, atenta a isso, ao racismo ambiental que perpassa por toda a nossa sociedade hoje? Olha, é uma problemática é, é,
1: que afeta não somente a nós, a população negra, mas a democracia como um todo. né? É, o próprio movimento negro chega e diz pra gente que Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Né? E isso eu falo de racismo estrutural, racismo ambiental, racismo institucional, né? racismo digital também no contexto de mídias sociais. sabe? É, é, é de um viés ou de uma performance do racismo que é a tal ponto que ele aparece em diversos formatos. Né? E como a gente pode estar se preparando para isso, como a gente pode estar conscientizando as pessoas de que é importante denunciar e conversando com as autoridades públicas de que elas devem entender que o racismo é estruturante e o fator de manutenção das desigualdades que a gente tem até hoje, né? Não é à toa que a fome hoje tem cor, as unidades prisionais tem cor, a pobreza e a miséria tem cor, né? as pessoas vítimas dos deslizamentos nas barreiras tem cor, o desemprego tem cor, a mortalidade infantil tem cor, a baixa expectativa de vida tem cor. Né? Então, assim, é é, eu acho que o ponto principal né é a sociedade brasileira, primeiro entender isso e, segundo, começar a encarar de frente o racismo, né? começar a encarar de frente o racismo como um problema social estruturante de manutenção das desigualdades até hoje, que o racismo existe. Não é porque não teve apartheid na sociedade brasileira como teve na África do Sul e nos Estados Unidos, que a gente não vai ter racismo. Temos racismo sim,
0: e temos muitas provas e muitas maneiras de provar isso. Muito bem. Bom, depois disso, como nossa conversa está chegando ao fim, a gente traz o nosso quadro derradeiro, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde a nossa convidada de hoje, Rouben Ocê, vai meter o bico em toda essa nossa discussão. Rouben Ocê. É possível pensar num Brasil livre do racismo, livre das amarras do preconceito e, portanto, sem racismo ambiental ou é absurdo? Mete o bico. É possível,
1: é possível, mas é um futuro distante, mas não inalcançável. né? Eu acho que vem muito, quando a gente fala de futuro a gente não tem como falar de futuro sem olhar para o passado, né, então é cabível aí, por exemplo, é, possibilidades de reparação, né, porque para que a gente possa ter é, é, justiça intertemporal, por exemplo, é, é, é preciso haver um meio de reparar as pessoas que sofreram racismo ambiental anteriormente, né, quem é que vai reparar a dor e as perdas das 140 dos familiares e das familiares das 140 pessoas que perderam a vida nas fortes-chuvas, né? nos deslizamentos de barreira. Então, assim, construir o futuro sem racismo é importante, mas é necessário também se preparar no presente, mas olhando para o passado, a fim de que a gente trabalhe com compromisso e responsabilidade, entendendo também que essas memórias não podem ser apagadas. Né? O enfrentamento ao racismo é um enfrentamento que é intertemporal e que muitas vezes a gente precisa voltar atrás, ver o que aconteceu antes, se preparar para o presente e começar a trabalhar o futuro. sabe? É possível sim uma sociedade sem machismo, mas é perfeitamente compreensível que a gente não pode trabalhar isso para o futuro sem olhar para o passado.
0: É isso, C. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, infelizmente o nosso tempo da entrevista está acabando, por isso tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está te ouvindo e aproveita e já fala onde as pessoas podem te encontrar para continuar acompanhando a sua luta política, as suas pautas, enfim... Fala aí para o pessoal.
1: Eu só tenho a agradecer, pessoal. Para mim é um prazer muito grande estar né, tá falando sobre enfrentamento ao racismo, né, que eu, como mulher trans preta, vivo e convivo no meu cotidiano. dizem que o racismo está na nossa sociedade, sim, a gente precisa enfrentar, então, identificar e denunciar para que a gente, inclusive, tenha números de estatísticos de enfrentamento ao racismo. Né? A gente tem... Um, um, um grande objetivo para frente, que é fazer justamente uma sociedade justa, tem racismo, porque a gente entende que enquanto houver o racismo não haverá a democracia de fato, né? E a gente está aí no mês de novembro, é o mês da Consciência Negra, mas que a gente lute no enfrentamento ao racismo não somente no mês de novembro, mas durante todos os meses do ano, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais, trocar um pouco mais de ideia, eu estou no Instagram, tá bom? Arroba Robin Luma, ou então também presencialmente lá na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, lá <risos> Recebendo, recebendo vocês, tá bom? Muito obrigada, gente, e feliz Novembro Negro
0: para todos e todas nós. Que maravilha! Então tá aí, muito obrigado pela sua participação. Novamente, Rubinho C gente, hoje eu conversei com Ruben C Lima, ela é negra, a primeira advogada travesti preta de Pernambuco, co-deputada estadual, candidata a deputada federal, esse ano com mais de 80 mil votos e também Cria da periferia de Pernambuco. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Mas o Centro Sabiá continua. Saiba tudo o que estamos fazendo lá pelo nosso site. Então anota aí. www.centrosabiá.org.br Fique por dentro de tudo, inclusive do DDP, o Dois Dedos de Prosa Jornal do Centro Sabiá, que saiu esse mês. É a centésima terceira edição do DDP e ele é gratuito, você encontra só lá no nosso site, então passa lá. E antes de ir embora, você pode meter o bico também aí pelo Spotify. Estamos deixando sempre uma perguntinha da semana para vocês discutirem com a gente e também meterem o bico na questão. E essa semana a pergunta é a seguinte, presta atenção. O que precisa mudar para o racismo ambiental acabar? Participa, mas é só pelo Spotify, viu? Responde lá. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.